0: Shalom teman-teman Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat Dan baik karena ada perlindungan Tuhan atas kita Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Dua Raja-Raja Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikan Elia ke surga dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gildan. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada, Di battle mendapatkan Elisa lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yiriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yiriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan Lalu Elia mengambil jubah, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa mintalah apa yang hendakku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya, pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Teman-teman, pada saat Elia terangkat ke surga, Elisa menerima dua bagian rohnya Elia. Artinya, Elisalah yang akan meneruskan pelayanan yang telah dimulai oleh Nabi Elia. Saya mendapati ada hal yang menarik ketika Elia sudah terangkat ke surga. Kalau kita perhatikan Elisa mengambil jubah Elia, lalu dipukulkan ke air, dan perkataan pertama yang diucapkan oleh Elisa adalah, Di manakah Tuhan Allah Elia? Saya percaya perkataan ini bukanlah perkataan yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, tetapi justru Elisa menyadari bahwa untuk menjalankan penugasan ini dia harus berjalan dengan Allah yang selama ini menyertai Nabi Elia. Teman-teman, saya melihat di sini ada sebuah kerentangan. Seperti telanjang atau sebuah ketidakmampuan yang Elisa nyatakan dengan jujur dan rendah hati. Seolah-olah Elisa ingin berkata, Kalau aku tidak disertai oleh Allah, sama seperti Allah menyertai Elia, maka aku tidak akan sanggup melanjutkan pelayanan ini. Jadi Elisa sadar betul kalau dia itu sangat membutuhkan Tuhan. Nah, teman-teman, selama Elisa mengikuti Elia, kemanapun Elia pergi, saya percaya di dalam perjalanan mereka, setidak-tidaknya pasti Elia sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Allah yang hidup. Memang kalau kita perhatikan, kalau kita baca Alkitab, kita akan mendapati, Begitu banyak hal-hal yang ajaib. mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang terjadi selama pelayanannya Elia ini. Elia pernah menghadap Raja Ahab. Dengan keberanian ilahi, Elia berdiri di hadapan Raja. Dan Elia berkata, Tidak akan turun hujan. Dan perkataan Elia terjadi. Tidak turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia juga punya pengalaman bagaimana di tengah-tengah kelaparan, Elia justru dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan. Elia juga pernah menolong janda di Sarfat. di mana mereka mengalami tepung dan minyak tidak pernah habis selama masa kekeringan. Lalu Elia juga pernah menantang 450 nabi-nabi Baal. Dan pada kesempatan Elia mempersembahkan korban, pada saat itu api dari langit membakar habis korban persembahan yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan. Tapi kita juga lihat, selain itu semua, Elia juga punya pengalaman stres dalam pelayanan. Bagaimana dia marah dan frustasi. Memang Elia berjalan dalam kuasa yang luar biasa. Tetapi Elia selama ini ternyata mencoba melakukannya dengan cara pandang, konsep, dan kekuatannya sendiri. untuk membawa bangsa Israel bertobat kembali segala daya upaya cara-cara atau di zaman modern seperti sekarang ini mungkin kita sebutnya sebagai program-program dan didapati hasilnya terlalu kecil padahal tenaga yang dikeluarkannya sudah sedemikian besar nah ketika bangsa Israel dalam pemerintahan raja Ahab ...rubah setia dan mulai menyembah berhala-berhala. Nabi Elia merasa berjalan sendirian. Elia pernah memiliki perasaan mengasihani dirinya sendiri... ...dan juga putus asa. Tetapi... ...Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah justru mendatangi dia... ...dan kita akan lihat bagaimana... Tuhan memulihkan keadaan Elia. Kalau kita baca di dalam 1 Raja Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat 16. Ya kita dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, Maka takutlah ia, lalu bangkit, dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi, Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ararnya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Hore. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabutnya. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah. kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Arab. juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel-Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau teman-teman kuasa yang menyertai Elia itu dahsyat Tetapi Elia sendiri akhirnya kelelahan dan ingin mati. Kenapa? Karena Elia merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Elia berharap bangsa Israel bertobat dan kembali menyembah Allah. Tetapi kenyataannya justru sekarang dia diancam dan ingin dibunuh. Dirinya merasa hanya dia sendirian yang berjuang dan tidak ada orang lain. Elia... Bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi justru kehilangan hadirat Tuhan di dalam pelayanannya. Itulah yang membuat Elia menjadi takut. Karena merasa tidak ada perlindungan ketika mau diancam, mau dibunuh oleh Isabel. Teman-teman, kehilangan hadirat Tuhan membuat Elia itu menjadi lelah. karena semuanya dikerjakan dengan kekuatannya sendiri. Elia merasa semua yang dikerjakannya itu gagal dan sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan justru mengundang Elia untuk masuk dalam hadirat Tuhan sebagai tempat peristirahatan, di mana Tuhan memerintahkan Elia untuk makan dan minum. Bukan cuma sekali, tetapi dua kali. Artinya sebetulnya kita ini harus tinggal senantiasa dalam hadiratnya, di mana di dalam hadiratnya kita dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebaikan dan kasih Bapa kepada kita. Di dalam tempat peristirahatan itulah Elia berkomunikasi dengan Tuhan. di mana Elia bisa curhat dan dengan jujur menceritakan semua perasaannya. Lalu melalui tempat peristirahatan itu jugalah Tuhan mengajar Elia. Teman-teman, seringkali manusia menganggap bahwa Tuhan ada di dalam angin, di dalam gempa, atau di dalam api. Tapi ternyata tidak menemukan Tuhan di sana. Tuhan justru datang melalui angin sepoi-sepoi basah. Sungguh sebuah peringatan buat kita semua. Kita seringkali terjebak dengan berbagai metode yang kita pikir. Dengan cara-cara kita, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa ketemu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal kita bisa menemukan Tuhan justru pada saat kita rest, diam dalam hadirat Tuhan dan menikmati kasih, kebaikan, dan sukacitanya. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, dan juga mengagumi Tuhan akan kehebatannya. Dimana... kita bersyukur atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita. Dihadirat Tuhan itulah saat dimana Tuhan dengan kita itu memiliki hubungan heart to heart. Sehingga kita bisa tahu dan mengerti hatinya dan perasaannya Tuhan. Nah, di dalam tempat peristirahatan, Atau di dalam hadirat Tuhan itulah justru kita ini menerima penugasan dari Tuhan sendiri. Pada saat kita mengerti hatinya dan perasaannya. Memiliki pikiran yang sama dengan pikirannya Tuhan. Cara pandang yang sama seperti cara Tuhan memandang. Barulah setelah itu datang penugasan bagi kita. Istirahat dulu. Rest. Diam dalam hadirat Tuhan lebih banyak. Baru setelah itu Tuhan jugalah yang akan memberikan kepada kita penugasan itu. Kalau kita lihat di dalam pelayanannya Elia, bagaimana firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Arab. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada penugasan. Tetapi setelah Elia rest, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, tempat di mana Elia dikenyangkan dan dipuaskan oleh kasih dan kebaikan Bapa di surga. Ketika kita tahu Dan mengalami hatinya dan perasaannya Tuhan. Kita menerima penugasan. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dan justru, kalau Tuhan yang memberikan penugasan kepada kita. Tuhan juga lah yang akan memberikan strateginya dan cara-caranya. Jadi, beban yang kita pikul itu ringan. Karena ada penyertaan Tuhan. Di dalamnya. Nah teman-teman, pengalaman Elia inilah yang membuat Elisa bisa melihat siapa Allah yang Elia sembar. Dan Elisa juga belajar bagaimana caranya berjalan bersama dengan Allah. Elisa menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, Segala sesuatu yang Elisa kerjakan akan menjadi sia-sia dan juga melelahkan. Segala yang kita lakukan, strategi, cara, metode, semuanya itu harus berasal dari hadirat Tuhan. Tempat di mana kita mengalami rest atau beristirahat. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, kita akan menemukan kata Sela di situ. artinya berhenti sejenak di dalam hadirat Tuhan Daud mengerti betul sebagai pemasmur dia tahu kapan saatnya dia mahir menggunakan tapel untuk mengalahkan Goliat dan juga Tahu kapan waktunya dia menggunakan kecapinya untuk menyembah Tuhan, masuk dalam tempat perhentian dan menikmati kemurahan Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana di dalam perjalanan kehidupannya Daud. Sekalipun seringkali dia mengalami keadaan yang terjepit, dikejar-kejar. Tetapi Daud tetap bisa merasakan ketenangan di dalam hatinya. Tetap memiliki damai sejahtera di dalam jiwanya. Karena dia memilih untuk rest. Daud mengerti bagaimana rest atau beristirahat di dalam hadirat Tuhan, Tempat di mana Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud. Di hadapan lawan-lawannya. Penting untuk setiap kita menyadari bahwa Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan di dalam pelayanan kita. Di dalam aktivitas kita sehari-hari. Apapun aktivitas kita. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Dia Allah yang baik. Dia berjanji akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dia itu Bapa yang baik. Dan ketika kita lelah, Dia selalu membuka tangannya dan membiarkan kita beristirahat dalam hadirannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur kalau kami diajarkan tentang pentingnya untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tempat di mana kami beristirahat, menikmati kebaikan Tuhan. Tempat di mana kami bisa heart to heart dengan-Mu Tuhan. Tempat di mana kami boleh diselaraskan, sehingga kami boleh memiliki cara pandang seperti cara Tuhan memandang. Tempat di mana kami diselaraskan supaya pikiran kami selaras dengan pikirannya. tempat dimana supaya kami juga mengetahui dan merasakan hatinya Tuhan sendiri, khususnya kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Tuhan terima kasih untuk setiap perkenanan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan pada saat kami lelah pun, tanganmu selalu terbuka dan membiarkan kami masuk dan diam dalam hadirat-Mu. Tempat di mana jiwa kami akan memperoleh ketenangan. Mengucap syukur ya Tuhan. Dan kalau hari-hari ini ada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan terpegang. Sedang mengalami kebingungan di dalam kehidupan. Tapi hari ini kami Mendengar ada undangan Yang dibagikan kepada setiap kami Yang letih, lesu, dan berbeban berat Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami Memperoleh kelegaan Di dalam hadirat Tuhan Ketika kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau adalah Bapa Bagi setiap kami, anak-anak Dimana kami boleh memiliki rasa aman dalam hidupnya. Kami. kami tidak lagi perlu merasa takut akan kehidupan dan bahkan masa depan kami. karena Engkau Allah yang menjamin segala sesuatu yang kami perlukan. Kalaupun kami menerima penugasan dari Tuhan, kami percaya Tuhan juga lah yang akan memberikan strategi-strategi kepada kami. sehingga kami boleh melangkah dengan ringan. Karena kuk yang dipasang, itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Dan Engkau juga lah yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah hari ini kami menyerahkan kekhawatiran dan kegelisahan hati kami kepada Engkau memuaskan setiap kami dengan kelegaan Yang daripada, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berjumpa syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.